0: Dez anos de contenção, 99%. Desde que entrou na guerra contra as grandes potências mundiais, com o ataque a Pearl Harbor, no Havaí, efetuado na madrugada de 8 de dezembro de 1941, o Japão, impulsionado pelos grandes resultados obtidos em diversos combates, foi ampliando seguidamente os campos de batalha, estendendo-os das ilhas do Pacífico Sul para a península da Indochina e daí para a Indonésia. O povo, por sua vez, vibrava com as seguidas vitórias noticiadas pelos militares. Não havia nenhuma dificuldade e a vida no país transcorria tranquilamente. Entretanto, há muito que Menchu Sama prognosticava secretamente a derrota do Japão na guerra. Comunicando esse fato, conforme já dissemos, apenas aos fiéis de sua inteira confiança. Ele fazia esses prognósticos através de expressões sem maiores detalhes, como por exemplo, eles perderão até 99%, mas ganharão com 1% restante. Dependendo da pessoa com quem estava falando, Dizia palavras mais claras. No dia 10 de dezembro, dois dias após o ataque a Pearl Harbor, a marinha japonesa obteve uma vitória nos mares da Malásia, afundando os coraçados britânicos Prince of Wales e Repulse. A esposa de Morei Horiuchi, contra-almirante da marinha que havia participado desse plano, foi visitar Mishusama, a fim de lhe agradecer pela vitória. Então ele falou claramente a respeito da derrota. Desta vez ganhamos, mas em breve perderemos. Se não perder a guerra, o Japão não se tornará verdadeiramente Japão. A outro fiel, o mestre, disse As previsões para esta guerra são tenebrosas. Agora não posso falar a verdade, porque seria pressionado mas suas consequências serão calamitosas. O fato que se segue aconteceu no final de 1939, dois anos antes do Japão entrar na guerra. Meishu-sama disse a Otomatsu Araya, que naquela época estava fazendo difusão em Kamaishi, no estado de Iwate, em breve Kamaishi tornasse um mar de chamas. Vá logo para Ishinomaki, ou para Itunoseki. Araia, depois de muito esforço, havia conseguido edificar as bases da difusão naquele local, e vinha obtendo grande progresso, de modo que no íntimo relutava em seguir as palavras de Meisho Sama. Mas acabou indo para Itunoseki. Aquilo seria mesmo verdade? Seis anos depois, em 1945, no período final da guerra, ocorreu uma grande tragédia. Kamaishi, onde se concentravam muitas fábricas de armamentos militares, foi inteiramente destruída pelos bombardeios navais americanos. Araya relembra o fato com profundo respeito. Menchusama sabia que Kamaishi se transformaria no mar de chamas Embora a guerra ainda nem tivesse começado. Ainda que me digam para não pensar que ele é Deus, como poderia? Mas Iton, discípulo de Araia, dedicava-se à atividade de terapia em numa no estado de Miyagi. Antes da guerra começar, havia recebido de Meixusama um shikishi, onde estava escrito Sankyo Sekan Moradia no mato, contemplação tranquila. Certo dia, olhando para essas palavras, teve o pressentimento de que a guerra se agravaria. Como Araia também previa uma situação de emergência por causa das palavras de Meishu Sama, ele confirmou seu pressentimento. Assim, por volta de fevereiro de 1941, instalou um refúgio nas matas de Shishiori, um lugar afastado de sem numa e lá guardou seus pertences de valor e também os dos fiéis. Entretanto, como essa providência foi tomada antes do Japão ter entrado na guerra, houve pessoas que debocharam dizendo, quem foi o louco que construiu aquela casa no mato? Nos meses de julho e agosto de 1945, Pouco antes do término da guerra, Kessenuma sofreu diversos bombardeios navais, transformando-se no mar de chamas. Mas Ito e seus companheiros, refugiados na mata, conseguiram chegar ao final do conflito em absoluta segurança. Assim tudo se passou conforme as palavras que Neishu Sama escrevera em Shikishi. Muito tempo antes, o mestre havia dito a alguns fiéis, quando as consequências da guerra atingirem o Nordeste, ela estará perto do final. De fato, um mês após o ataque a Kamayashi e a guerra terminou. Em abril de 1942, Naoko Hiramoto, a quem o incumbira de fazer difusão em Hagi, no estado de Yamaguchi, mostrou-se preocupada com seu filho, que ela iria deixar em Tóquio. Vendo isso, Meishu Sama procurou tranquilizá-la. Deixe seu filho por minha conta. Farei dele uma pessoa útil. Quando ele tiver de se alistar, o alistamento militar acabará. Naquela ocasião, fazia cinco meses que a guerra começara. E embevecido com as sucessivas vitórias, o povo estava todo entusiasmado. Por isso, ninguém entendeu as palavras do mestre. No dia 1 de agosto de 1945, ele disse a Iramoto que fora visitá-lo: O mais tardar, no mês que vem, já não haverá nenhum avião inimigo sobrevoando os nossos céus. De fato, duas semanas depois, a guerra terminou. Desde 1942, meixo Sama vinha aconselhando os fiéis que moravam nas grandes cidades a se refugiarem no interior. Na época, se desse esse conselho abertamente, interpretariam que ele fosse contra a guerra. Assim, segundo dizem, Meishu Sama incentivava o refúgio disfarçadamente, dizendo se tiver parentes no interior, vá ministrar-lhes jorei. Muitas pessoas, seguindo-lhe os conselhos, tiveram suas vidas salvas, sendo inúmeros os milagres ocorridos durante o período da guerra. Entretanto, entre os fiéis, houve alguns que morreram por não terem feito caso de suas palavras. Entre os diretores da época, havia um, a quem chamaremos M., que fazia difusão no bairro Fukagawa, situado em Tóquio. Há muito tempo, Meishu Sama o aconselhava a refugiar-se, dizendo Fukagawa é a região que corre mais perigo. Mas Emi, não se sabe que estava custando a se decidir e acabou não seguindo esse conselho. Certo dia do verão de 1944, quando todos os fiéis residentes em Tóquio já haviam se refugiado, e Inoue perguntou-lhe se não iria fazer o mesmo, ao que ele respondeu. Estou procurando, mas não acho uma casa adequada. Em verdade, se Emi procurasse, ainda poderia encontrar alguma casa, mas ele não dava mostras de querer sair de Tóquio. Na noite do dia 10 de março de 1945, uma esquadrilha de aviões B-29, bombardeiros de grande porte, sobrevoou o céu de Tóquio e bombardeou a cidade, centralizando-se nos bairros da zona industrial e comercial. Esse ataque aéreo tornou-se uma grande tragédia, destruindo 230 mil casas, e vitimando mais de um milhão de pessoas, das quais cento e vinte mil morreram. Desde esse dia, M não mais apareceu e não se sabia que fim ele levara. Algum tempo depois, entretanto, o um único parente seu que havia sobrevivido por ter se refugiado foi procurar Meishu Sama e, com tristeza, relatou-lhe M e sua família, composta de cinco pessoas, haviam morrido carbonizados. Aconteceu também o seguinte fato. Meishu Sama aconselhara muitas pessoas a que se refugiassem, mas nada disse a Nobomassa Takato. Este, sentindo-se abandonado pelos companheiros, estava muito triste. Todavia, quando a guerra terminou, a região situada entre Oji, bairro onde Takato tivera um templo budista, e Ueno, encontrava-se totalmente destruída pelos bombardeiros. Apenas os arredores da casa de Takato, misteriosamente, não haviam sido atingidos. Com certeza, sama sabia, desde o início, que ela iria ser poupada, devido à missão de seu proprietário. Assim, em todas as oportunidades, o mestre prevenia seus discípulos que o Japão seria derrotado na guerra, mas em sua mente via o brilhante futuro do país após a derrota. No dia 5 de fevereiro de 1944, ele compôs este poema. Após os sofridos dias de guerra, de fome e de doença, virá o Mundo da Luz. Com a grande derrota sofrida na Batalha Naval de Midway, em junho de 1942, a guerra tornava-se rapidamente desvantajosa. Devido à sua vasta extensão, as terras ocupadas onde se haviam obtido vitórias brilhantes até poucos meses atrás, começaram a pesar para os militares japoneses. Entretanto, para manter a linha de guerra, eles supriam a falta de material e de tecnologia com a força da mente e da união, continuando a se desgastar cada vez mais durante as batalhas. No dia 1 de janeiro de 1944, o então primeiro-ministro Hideki Tojo, reconhecendo pelos noticiários dos jornais as dificuldades porque o Japão estava passando na guerra, anunciou-as publicamente a todo o país, pedindo a colaboração do povo através da contenção nos gastos, do empenho nos estudos e da união para poderem vencer essas dificuldades. Entretanto, as tropas aliadas mudaram a tática e passaram para o ataque, firmando vitórias nas batalhas do arquipélago Marshall, em janeiro, da ilha Saipan, em junho, da ilha de Guam, em julho, e na batalha naval do Mar Leite, nas Filipinas, em outubro e continuaram avançando para o Norte, rumo ao próprio Japão. A cada batalha, as tropas japonesas sofriam derrotas e perda total de seus homens e de grande número de aviões e navios, sendo pouco a pouco encurraladas para um trágico final. Chegando-se a tal ponto, o povo teve de suportar uma vida muito mais rigorosa que a de antes. Intensificava-se a falta de energia, de matérias-primas e de alimentos, mas a produção de armas e de outros equipamentos bélicos continuava a ter total prioridade. Até para se comprar lâmpadas fluorescentes e pilhas novas, era preciso levar as já usadas. A fim de economizar energia, apelava-se às pessoas que procurassem não viajar, e os moinhos d'água, para os quais há muito tempo ninguém nem olhava, passaram a ser usados novamente como geradores. Em abril de 1944, abriram-se em Tóquio restaurantes onde se vendia papa de arroz com verduras, seguindo-se dias de longas filas de pessoas que procuravam adquirir uma travessa desse alimento. Devido à falta de mão de obra, os estudantes e até as crianças foram mobilizados para trabalharem nas fábricas de armamentos. Paralelamente, a mão de obra feminina foi ganhando importância a cada dia. Nessa época, raciocinando ser impossível evitar um ataque aéreo ao Japão, o governo incentivou o povo em geral, especialmente as crianças, a refugiar-se em locais que se presumia não fosse atingidos pelos bombardeios. A maioria da população foi para o interior à procura de conhecidos e, de fato, a partir do final de 1944, os ataques aéreos americanos começaram a se intensificar. Capítulo 3 – O Japão Renascido de Tamagawa para Hakone e Atami. Há bastante tempo, Meishu Sama incentivava os fiéis a se refugiarem e no início de 1944, ele próprio também começou a procurar outro local para morar. Naturalmente, não se tratava de simples refúgio. Havia uma razão de profundo significado na obra divina para Mishu Sama querer afastar-se de Tóquio. Procurar um lugar que se tornaria a base das suas atividades, preparando-se para a expansão da obra divina. Podemos constatar isso pelas palavras que ele disse nessa época a uma pessoa relacionada com o assunto. Quero um pavilhão para expandir as verdades que prego. Os lugares que Meishu Sama teve em vista desde o início para serem a sede da obra divina foram Hakone e Atani, cidades pelas quais ele sentia uma grande atração desde jovem. Amou-as como a nenhuma outra, tendo-as visitado diversas vezes. Por dois anos consecutivos, em 1941 e 42, fez uma viagem de dois dias a essas localidades. No dia 22 de outubro de 1941, foi a Atami acompanhado de cinco pessoas, entre as quais Yoshi, e Yune e Shibui. Depois de almoçar no hotel Onoya, dirigiu-se para Hakone, pernoitando no hotel Fujiya, situado em Miyanoshita. No dia seguinte, retornou à casa via Enoshima. Os treze poemas da série intitulada Viagem a Hakone e Atami, que compõem a coletânea Akemaru eixo são dessa ocasião. Citamos dois. Contemplei longamente o oceano pacífico segurando o corrimão do quarto andar da hospedaria Onoya em Atame. Visitei o santuário Hakone, passando por um caminho, sob velhos cedros, onde é escuro, mesmo em pleno dia. Nos dias 14 e 15 de julho de 1942, Meishu Sama visitou vários locais situados entre Izo e Hakone. Primeiramente, parou em Atami. A seguir, passou pelas praias da parte leste de Izu e depois de almoçar nas termas do templo Rendaiji percorreu as praias do oeste pernoitando na hospedaria Arai nas termas do templo Chuzenji no dia seguinte passou pela praia de Mito por Numazu por Gotemba e pelo pico Otome dirigindo-se depois para Hakone, onde almoçou no hotel Gora. Em seguida, voltou para casa via Yokohama. A região compreendida entre Hakone e Izu corresponde atualmente ao Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, ponto turístico muito frequentado. Hakone foi uma região determinada para Parque Nacional bem antes dos muitos existentes. Fuji e Racone foram escolhidos em 1936 e Izo foi lhes anexado em 1955. Racone é uma cidade conhecida pela sua bela paisagem de lagos entre montanhas de aspecto ricamente diversificado. O verde do início do verão o bordô do outono, etc. Além disso, por ter um clima agradável no verão e ser de fácil acesso para quem vem de Tóquio desde os tempos antigos, é considerada local de veraneio, juntamente com Karuizawa, constituindo um ponto turístico de fama mundial. Mas Hakone não se caracteriza apenas por paisagens pitorescas. Graças à sua situação geográfica, mais ou menos no centro do território japonês, que é estreito e alongado, aí se reúnem os mais diversos tipos de pássaros selvagens. É também um dos lugares do Japão onde existe maior variedade de musgos. Possui, como vemos, uma natureza especialmente rica. Depois da Segunda Guerra Mundial, parte de Atami foi incluída no então Parque Nacional Fuji-Hakone. Atami é uma cidade de águas termais, que tal como Hakone, apresenta-se abençoada pela paisagem natural. Estendendo-se no sopé da montanha, possibilita avistar-se o mar de qualquer ponto. Além do mais, por estar rodeada de montanhas, tem um clima bem mais ameno que os das cidades vizinhas como Odawara a leste e Numazu a oeste. Além de Hakone e Atami terem uma paisagem pitoresca e serem excelentes pontos turísticos, devemos atentar ainda para o fato de que, desde os tempos antigos, essas duas cidades possuem algo que as diferencia de outras. São locais sagrados. Isto está esquecido pela maioria dos japoneses. Mas, pesquisando o passado, encontramos ocorrências de sentido extremamente misterioso. A pequena ilha do alto mar, que se tornou conhecida através de um poema de Sanetomo Minamoto, general da era Kamakura, Vencendo o caminho de Hakone, vejo a praia de Izu e as ondas batendo na pequena ilha do alto mar. É a ilha Hatsu, situada não muito longe da baía de Atame. Olhando dessa ilha, na direção do continente, avistamos o santuário messiânico e o templo messiânico, erigidos no solo sagrado de Atame. E voltados para o leste, de modo a receberem de frente a luz do sol, que nasce na baía de Sagami. No segmento dessa linha vinda do leste, encontra-se a montanha Higami, conhecida também pelo nome de Pico de Coco, de onde é possível divisar-se os dez estados da região leste. Na antiga divisão geográfica e as ilhas de Iso. O nome Higane é uma corruptela de Hikari, luz, literalmente significa dia dourado, mas seu sentido conotativo é Higamine, pico do fogo. As expressões Iso no Takane, alto pico de Iso, que encontramos na obra Manioshu, da era Nara, 645 a 794, e Hikari Gamine, Pico da Luz, que aparece em Azuma Kagami da era Kamakura, 1192 a 1333, referem-se a essa montanha.